0: Bem, vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pelo tempo da Giane conosco. Nós vamos dizer o que para o Senhor? O okay. que? Só agradecer, só agradecer mesmo pelo, pela pessoa que a Giane é entre nós, o testemunho que ela deixa, e a memória, a lembrança tudo que ela gravou de maneira inapagável no coração de todos aqueles que a conheceram. Sua alegria, sua disposição, sua fé, seu louvor, sua gratidão, seu empenho, seu amor, seu cuidado, sua hospitalidade, no pouco no muito. Ela realmente, no, no muito e no muito pouco, ela testemunhou entre nós... o amor dela pelo Senhor... com muita simplicidade... que essa memória... que esse testemunho... seja bálsamo de consolo... e refrigério na vida de todos... no coração da Tia Nils... da Gislene... da Gisela... Mateus... todos... todos todas as casas... todos nós... os mais de perto... em nome de Cristo Jesus o Senhor o refrigério, o bálsamo do Senhor... seja sobre todos... no nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... amém... graças a Deus... graças a Deus... amém... e a gente está aqui... Né, nessa... meditação aqui na carta aos hebreus... e... um texto assim maravilhoso... um texto empolgante e assim, mesmo assim desafiador naquilo que é o nosso entendimento nossa maneira de pensar, de ver de viver o evangelho um texto mesmo assim pra gente ser transformado a gente ser orientado pelo Espírito Santo de Deus segundo essa palavra é um texto mesmo assim de fundamentação de fé então a carta aos hebreus é mesmo para fundamentar né, para consolidar assim, os pilares, as colunas da nossa fé. E é sobre isso que a gente está compartilhando, então, sobre fé. Então, esse, né, essa forma como Deus nos fala em Cristo Jesus, que é a forma plena... Amém? Então é uma plenitude da revelação. Não, não, não há mais... o que ser revelado a parte de Deus na nossa vida. Amém? Então eu vou só tirar os comentários aqui. Pronto. E aí... É, tendo Deus falado de muitas maneiras... agora nesses dias Ele nos fala pelo Seu Filho. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, Jesus, o Cristo, quando Jesus revela o Cristo, quando Ele se oferece, quando Ele entrega o Seu Espírito, nessa consumação, consumação do que? Quando Jesus brada, né, na cruz, está consumado. Está consumado o que? Aquilo que estava estabelecido no Conselho da Trindade. Então, está consumado. É isso. Né? Ninguém pode pensar que a vida vai por outro caminho. A vida é isso. A, 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 aquilo que Deus chamou de humano ser... amado, assim... É, é tão interessante isso. Às vezes a gente pensa... que Jesus fez aquele sacrifício todo... para nos salvar para outra coisa. É. Eu acho que tem gente que pensa assim... Tem gente que vê o evangelho dessa forma... como se Jesus tivesse sofrido... foi lá... perdoou os pecados... sofreu injustiça... humilhação... e para depois assim, oferecer para nós um, uma coisa assim mais light... Né, mais, mais tranquila... mais amena... Não, amados... Ele é o caminho. Ele não é caminho para alguma coisa... Ele é caminho para a vida porque é o caminho do conhecimento da verdade... essa é a verdade... não há outra verdade... quando Deus diz... façamos o homem... é desse homem... no sentido absoluto... pleno... exata... expressão... da semelhança de Deus... quando Deus disse lá... um princípio... Né, quando Deus está lançando... os fundamentos... do mundo... Deus então está... É, levando a efeito aquilo que o conselho da sua vontade estabeleceu... então... Deus na sua pessoa trina... Né, na sua relação plena de pessoa... Pai, Filho e Espírito Santo... Pai, Filho e Comunhão... Amor, Graça e Comunhão... Referência, Evidência, Consciência Cultura... Família... esse propósito de Deus... esse propósito de Deus de dar expressão visível de expandir, né, no sentido, não vai expandir no sentido de aumentar, expandir no sentido de fluir, de gerar fluxo, de transmitir, de comunicar, de tornar evidente. Então todo o mistério oculto de Deus, toda a latência de Deus da eternidade é, vai agora ser revelada num fluxo, o fluxo do Espírito que é esse fluxo para formar uma família de filhos... essa bem-aventurança. Então essa é a vontade de Deus. Então... quando ele começa a levar isso a efeito... e aí... disse Deus... haja luz. E se disse Deus... haja luz... é o, é o, é o absoluto. Haja luz. Haja luz por quê? Porque... não havia conhecimento de Deus... não havia revelação de Deus. Deus estava oculto em si. mas agora ele, ele, ele revela uma vontade, ele revela, ele quer manifestar a sua natureza. E aí ele, ele diz, "Há luz, ou seja, que se revele, que se conheça, que se manifeste. E aí ele começa a criar o um cenário daquilo que ele... Vai fazer como expressão exata, manifestação do seu ser, mas esse é o propósito. Então, lá, quando ele está lançando os fundamentos, lá nos primórdios, né, nos tempos da origem, da formação dos céus e da terra, ele disse: vamos fazer o homem, não é no sentido futuro, né? vamos fazer o homem no sentido eterno. Às vezes a gente pensa assim, disse Deus, façamos, aí... Ah, fazer um dia, não. Disse Deus, façamos. Nós fazemos. Nós vamos fazer, nós fazemos. Nós faremos, nós fazemos. Façamos. Então, é uma vontade manifesta não é um desejo... Né, que vazou, não... é uma vontade revelada... façamos... e aí nesse façamos... Ele, ele criou... e ele criou esse homem pessoa... então quando ele criou... ele criou... Cristo... esse é o homem... o homem é o Cristo... esse é o resplendor da glória... é o Cristo... como é que esse homem é formado? ele é formado do homem e da mulher... da cabeça e do corpo... é uma pessoa... então esse homem é uma relação... esse homem é uma família... esse homem é uma comunidade... esse homem ele se multiplica... ele é fluido... ele avança... ele vai... por isso que a palavra para esse homem é vai... É cresça... frutifique... multiplique... não é empreenda... realize... não... flua expanda, comunique, transmita... por quê? Porque esse homem é a exata imagem da natureza de Deus... e a natureza de Deus está fluindo... está em fluxo, em movimento, de revelação... de expansão do conhecimento a respeito de si mesmo. Deus está dando a conhecer. Então, ele, quando, quando Cristo se revela... e está consumado em Cristo Jesus esse homem que está entregando que está fluindo então quem é o homem pleno né é esse homem que está consumado que vai fluir é o homem rio é o homem espírito que flui que sopra então ele vai ser trespassado e de dentro dele vai sair água e e, e sangue palavra e espírito vida vai sair um rio... vai sair um movimento... é a partir dessa água... desse sangue... dessa palavra... desse espírito que ele vai formar... e dar agora manifestação... continuar revelando a pessoa que ele é... então está consumado... está consumado como Deus revelou lá... no princípio da criação. Ele fez... ele disse... façamos... ele criou a pessoa depois ele formou... formou o homem... e de dentro do homem... ele formou a mulher. Então... esse homem... fluido... fonte... rio... movimento do seu interior... fluirão... e esse, esse fluir... é para formar o quê? formar outras pessoas... formar a família... formar expressões continuadas de quem Deus é... Então esse fluir não é um poder de empreendedorismo, um poder de realização. A vida não é a nossa capacidade de empreender, a vida é a nossa possibilidade de gerar. Porque a vida é semente, gerado de uma semente incorruptível, essa semente que vai. Que... Então ele, tendo falado agora, ele revelou, é isso, a vida é isso. A vida é Cristo... Cristo é... eu sou o caminho... eu sou esse movimento. Então está consumado... porque quem quiser saber o que, que a vida é... qual a vontade de Deus para a sua vida... sabe qual a vontade de Deus para a nossa vida? É que todos sejamos Cristo. Essa é a vontade de Deus... a vontade de Deus é que Cristo seja formado em nós... que o nosso homem interior evolua de tal maneira... se expanda... E se movimento de tal maneira, orientado pelo Espírito como Cristo, que no final da sua vida você pode dizer: está consumado, completei a carreira e alcancei o propósito, ofertei minha vida espontaneamente em favor dos meus irmãos, não retive, Pai, glorifico o teu filho para que o teu filho glorifique a ti, isso é a vida, o que é a glória da vida? A glória da vida é você não reter, é você olhar para a sua vida e perceber que você não reteve nada, que você não guardou nada para si, que está consumado, sua entrega foi plena, seu viver foi pleno, seu testemunho foi pleno, sua paz foi plena, sua alegria foi plena sua gratidão foi plena... porque você não está lá com nenhuma raiz de amargura... você não está com raiva no seu coração... você não está com ressentimento... você não está com contas a receber... você não está com pecados... Né, guardados de ninguém... não... você perdoou os pecados... você manifestou a graça... você ensinou a virtude... você corrigiu... você exortou... você edificou... você alimentou... você secorreu... você viveu todas as... as possibilidades... os atributos de Deus... você, você foi paciente... você foi longânimo... você foi misericordioso, você foi bondoso... você deu testemunho de alegria... quando ninguém mais tinha alegria... a vida... a luz... a luz... quando Deus disse... haja luz... estava falando da gente... eu falei... haja luz... Essa é a minha luz. Minha luz é meu povo, são meus filhos. Eles são a luz do mundo. Por isso, assim brilhe a sua luz para que as pessoas vejam a sua alegria em trabalhar, em ofertar, em entregar. Porque a sua alegria não está na recompensa, não está no salário, não está na remuneração. A sua alegria está na possibilidade continuada de entregar a sua vida em favor das pessoas. E elas vão glorificar e a sua vida vai salgar o mundo, vai impedir que a corrupção cresça... que a raiva aumente... que a nossa vida vai ser barreira para tudo isso... barreira para raiva, para amargura... para a violência... onde chegar um filho de Deus... a violência, a prostituição, a usura... A, o abuso, a pornografia... a desgraça... então a gente não carrega essas coisas... a gente não está lá explorando ninguém... ofendendo ninguém... batendo ninguém... mentindo para ninguém... enganando ninguém não, é vida compromisso com a vida, compromisso com Cristo mesmo Espírito estava nele para a gente, glória a Deus amados é Cristo então é a gente poder ouvir de Deus como Cristo viu você é meu filho na eternidade eu te gerei então os anjos vão glorificar a sua vida os anjos vão dar testemunho vão dar testemunho da minha glória através de você, então não, não se preocupe em quanto poder você tem, mas nunca duvide de toda a autoridade que eu te dei, você é meu filho, todos aqueles que olharem para você vão ver o pai que te enviou, os, os, os seus inimigos não resistirão à autoridade da eternidade que eu coloquei em você, é isso que a palavra de Deus está dizendo, então, aquele que aos seus anjos fez ventos... os seus ministros na maré de fogo... mas a respeito do Filho diz... teu é o trono... A autoridade... e é para sempre... por isso que certo de justiça... é o certo do teu reino. Amém? Então... ele não nos chamou para simplesmente terminar o um serviço... não, ele nos chamou para trabalhar com ele... e trabalhando com ele... revelar a sua natureza... revelar a sua glória... Revelar suas virtudes. Os anjos são ministros, é, são espíritos ministradores enviados para quê? Para trabalhar a favor daqueles que vão herdar. Então, todo, todo o séquito né, de serviçais de Deus, de anjos ministradores, né, então, todos eles estão a serviço, o próprio. Diabo, né, quando vai conversar com Deus, e Deus permite que ele às vezes venha perturbar a nossa vida e causar algum transtorno, mas tudo isso para nossa edificação, para que ao final de tudo a gente possa dizer, como Jó: oh, Eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar Deus, mas agora meus olhos te veem, é né, para a sua glória, não é isso? Então, Jesus é esse. esse... É, é, apóstolo e sacerdote... ele é o autor e o consumador... ele é o princípio... então por que ele é o princípio? Porque ele vem revelar que todo homem de Deus toda mulher de é Deus é nascido do Espírito como ele é gerado o Espírito como ele diz para Nicodemus, não é nascido da carne não é a força da carne a capacidade da carne a competência da carne não é o mover do Espírito o testemunho do Espírito o Espírito que testifica com o nosso Espírito então ele é apóstolo disso ele é a revelação ele é o fundamento e ele é o que o sacerdote ele ministra ele ensina então Jesus veio para nos ensinar a terminar a nossa vida de forma gloriosa aqui na Terra e cumprir o propósito. Então, em nome de Cristo Jesus, eu quero insistir nisso, essa semana toda a gente vai insistir nisso, né? não, não continue vivendo uma vida imatura, infantil, ocupando Jesus para resolver seus problemas, suas carências, seus apetites, satisfazer seus desejos, servir aí... Né? É, é, os seus prazeres não, não, não fique aí nessa condição às vezes não amadurecida de louvar Jesus pelos feitos mas glorifique a Jesus pelo conhecimento e aprenda, olhe para ele e como a própria carta Deus vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé consumador por quê? porque é exatamente esse tipo de pessoa que Deus quer formar a pessoa Cristo em nome de Cristo, com a natureza de Cristo, com a consciência de Cristo. Por isso ele diz, quem resistiu a isso? Quem resistiu a isso foram aqueles que, que desfrutaram do milagre... Né, da, da, da provisão, mas não entenderam a responsabilidade. Então Deus diz, olha, esse povo andou comigo 40 anos lá... Milagre do dia, maracatim, mas eles só queriam saber de olhar para cima, de esperar mais um milagre. E quando eu quis colocá-los na terra prometida para trabalhar, para ocupar, para transformar deserto em jardim, não, eles já queriam, eles queriam estar sempre voltando para o jardim, eles não queriam descer aos lugares mais baixos. Eram como crianças que só pensavam em voltar, voltar. Cada vez que tem um problema para frente, vão voltar para aquela parte mais fácil, desde encarar, enfrentar seu rio que avança e por onde ele passar, como a gente viu... o charco, o deserto, o lugar estéreo... vai frutificar dos dois lados, de ambos os lados... esse rio ele desfaz em lugar de um muro de separação... que diz que bênção é de um lado, maldição é do outro... ele não é mais muro de separação e juízo... ele é rio de justiça... essa vida em crise que não nos conduz a um monte... Né, de isolamento, mas nos conduz a um caminho de transformação. Amém, amados. Glória a Deus. Vai, nós vamos repetir isso mesmo. E temos que meditar e aprender. Então, se ouvimos a sua voz, vamos obedecer, vamos entrar nisso e vamos entender mesmo assim que esse processo né, de, 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 de santidade, de avanço, de transformação, ele é a nossa esperança com ousadia e com ele coloca aqui nossa esperança com ousadia e exultação, né? então ele é autor e consumador porque ele enche o nosso coração de esperança, e essa esperança ela não é uma esperança passiva como quem está à espera, né? mas é uma esperança ousada como quem tem convicção do propósito, então a esperança carregada é carregar de propósito, de ousadia, né? e não de expectativa como quem está à espera, não, é como quem tem certeza por isso, haja o que houver essa esperança faz o nosso coração transbordar de alegria amém? e que a gente não caia nesse exemplo de desobediência né, de gente que mesmo tendo experimentado a, a obra da libertação não entrou né, no entendimento da liberdade não se deixou transformar para conhecimento da plena liberdade e aí no capítulo 4 ele diz assim portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus tenhamos cuidado para não parecer que algum de vós deixou de alcançá-la porque também a nós foram anunciadas as boas-novas exatamente como aconteceu com eles mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram está vendo, é isso que o Pedro está falando às vezes a gente ouve certas palavras de, de Deus na nossa vida... exortação, orientação... e a gente não associa fé a essa palavra... então essa palavra acaba que ela não é eficaz. Então eu tenho crença para algumas promessas... mas não tenho fé na palavra que vai me fazer entrar... que vai me fazer herdar essa promessa para entrar no descanso de Deus... E o que é esse descanso de Deus? É a certeza de que nós vamos ocupar essa terra com bem-aventurança, nossa vida será bem-sucedida, e eu não tenho que ficar ansioso a respeito com nada a respeito da minha vida, não, amado. Deus tem um compromisso comigo na eternidade, conosco, tem um compromisso com a sua família. Então nós vamos nos ocupar de conhecer qual é a vocação, o propósito de Deus e colocar isso como prioridade, como absoluta na nossa vida, sem ficar dividindo a nossa cabeça com qualquer outra coisa. Então tudo que a gente fizer na vida, tudo que a gente fizer na vida é nessa perspectiva. Perspectiva de quem? De quem entrou no descanso de Deus. O que era o descanso de Deus? A terra prometida. Mas a terra prometida era um lugar de trabalho. Estava cheio de inimigo. Chão parar, guerra para fazer, luta. Mas como é que um lugar de descanso pode ser um lugar de luta? É por isso que muita gente não entrou, porque não acreditou, falou, não, não é possível. Deus falou que a terra prometida seria um lugar de descanso. Mandar leite e mel jardim... rio correndo... fruto... as árvores... e aí porque ele não associou isso a trabalho... por isso que muitas pessoas associam descanso ao ósseo... isso é infantil... então quando ele está falando de entrar no meu descanso... Ele disse isso... mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo... porque em certo lugar... disse a respeito do sétimo dia... no sétimo dia Deus descansou... de todas as obras que tinha feito... feito no sentido daquilo que Ele estabeleceu... feito no sentido daquilo que Ele planejou e que Ele criou... Deus estabeleceu... planejou... agora Deus está trabalhando o cumprimento daquilo que Ele fez. Então é isso que vai fazer diferença na nossa cabeça... o meu trabalho tem que estar associado aquilo que está planejado e determinado por Deus, então eu estou trabalhando em cima do estabelecido eu estou trabalhando na, na, na materialidade, eu estou trabalhando na evidência do que já está estabelecido na eternidade, então eu entrei no descanso de Deus, entrei no descanso de Deus porque, porque os que esperam no Senhor renovam suas forças correrão e não se cansarão, porque não confiam no seu próprio braço, nem colocam a sua expectativa em quem quer que seja, entraram no descanso de Deus, ele está trabalhando uma coisa certa, eu vejo muitos pastores trabalhando com a igreja como se fosse uma coisa incerta, trabalhando, eu vejo profissionais trabalhando a sua profissão como se fosse uma coisa incerta, vão dormir de noite sem ter certeza do dia de amanhã, e fica lá pensando que a qualquer momento um erro, uma falha de alguém ou dele mesmo pode tudo a perder, que bobagem, amados, aquilo que pode se dar a perder, não é o eterno de Deus é melhor que perca logo vou repetir não quero falar muito depressa, não. é o seguinte, se existe alguma coisa na sua vida que pode se perder então é melhor você perder isso logo pra você não ficar gastando a sua vida com aquilo que pode se perder com aquilo que não tem caráter de eternidade, não tem, não tem vínculo com o eterno de Deus, porque senão você não entrou nos de Deus. Vamos trabalhar nas coisas que são permanentes. A palavra de Deus diz que quem faz abalar os céus e a terra, quem faz abalar os céus e a terra é o próprio Deus. Deus diz, eu abalarei os céus e a terra. Para quê? Para que as coisas abaláveis sejam abaladas e permaneçam que ok, as inabaláveis. Então Deus está chamando eu e você para trabalhar naquilo que é o inabalável, é entrar no descanso. Então entrar no descanso é trabalhar muito, mas um trabalho que não fatiga, que não exaure, que não desanima, que não abate, pelo contrário, os que tem esperança no Senhor, tem esperança no Senhor, por quê? Porque ele traz no seu descanso. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, quando Deus está entrando no descanso, não é porque Deus com a toa, não é porque Deus entrou agora no descanso de poder trabalhar naquilo que já está planejado estou te falando como um engenheiro então enquanto você não planejou enquanto você não sabe direito o que você vai fazer você está trabalhando por uma coisa incerta é canseira, canseira, canseira porque qualquer problema, qualquer dificuldade você não sabe como corrige, você não sabe como enfrenta você não sabe como trata é quando você tem um plano, você tem uma vontade estabelecida você tem uma referência absoluta colocada lá, você tem um testemunho você tem um marco então Deus falou isso. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Ele diz: Eu coloco uma marca, eu coloco uma referência. Ele diz para Josué: Josué, você pode trabalhar com toda a disposição. Você vai lá e mete a cara, enfia coragem, ousadia, ano, disposição, porque eu te farei herdar. Então você está trabalhando no descanso de Deus. Você não está se cansando... e nem fica lá cansando Deus... Tem gente que não contente de estar tá cansando, ainda até fica lá querendo cansar Deus, cansar os pastores, cansar a igreja, cansar os amigos, canseira. Tem gente que é só canseira, toda hora que você olha para ele, ele está ansioso, perturbado, ele não tem certeza de nada, tem medo de vai perder a mulher, tem medo de perder o marido, tem medo de perder os filhos, tem medo de perder o um negócio, tem medo que a igreja dele não vai funcionar, que o culto do domingo que vem não vai prestar, que não vai ter mais poder, não vai ter mais unção, não vai ter mais testemunho, não vai ter mais revelação, tem medo que alguma coisa vai dar errado, e aí onde é que ele vai congregar? O que, que o filho? vai ser no futuro, como é que vai ser e se não tiver departamento disso, e se não tiver ministério daquilo, como é que vai ser, e meu menino e minha família, meu Deus do céu sabe, amados foi isso foi isso que fez com que os incrédulos não entrassem no reino do céu não falando perdidos, não, mano preocupa com os perdidos, não... preocupa com aqueles que apostataram da sua fé... que se rebelaram... porque a Palavra de Deus diz que eles foram tirados do Egito... eles experimentaram um milagre, eles viveram sustentados... quantos milagres eles viram... quantas vitórias... não tinha nada que transformava a cabeça daquele povo... eles não conseguiram entrar no descanso de Deus... E aí, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Esforcemos-nos por entrar no descanso de Deus a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medus. É apto para julgar os pensamentos e propósito do coração. Cuidado, você não está confundindo aquilo que provém da sua alma com aquilo que provém do Espírito. Tem gente que está querendo que Deus abençoa o que nasceu na sua alma, fruto dos seus pensamentos, suas ideias, Deus nos deu criatividade, Deus nos deu alma, capacidade de inventar, de criar, de, de produzir. Mas tudo isso só funciona se for orientado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito de Deus, sem engano. Isso é perturbação, porque depois você faz isso e fica pegado. E aí, essas coisas depois ficam expostas mas agora nós temos a Cristo Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que entrou nos céus. Então, conservemos firme nossa confissão e, por isso, aproximemos do trono da graça com confiança, com confiança, a fim de recebermos misericórdia no tempo oportuno ajuda, graça que nos educa a viver no tempo oportuno. então tudo na nossa vida tudo, tudo tudo, não sei eu, eu, às vezes, amado é, às vezes eu vou ter que amanhã, hoje mesmo, às vezes daqui a pouco eu vou fazer coisas que eu não eu não, não tinha pensado daqui a pouco nós vamos ter um encontro um culto de ação de graça despedida lá da Giane com a família pensa Mas, amados, a gente entra na presença de Deus pelo caminho que Cristo nos ensinou, com esperança e fé, com disposição, com ousadia, com exultação, crendo que nós estamos trabalhando no descanso de Deus. Nós estamos trabalhando segundo a eternidade dos seus propósitos nós não estamos trabalhando para entrar... nós estamos trabalhando porque entramos... é isso que Deus queria que eles entendessem... cruza a linha do seu medo... cruza o vale... da sua desconfiança... dos seus temores... para de ficar aí pensando... para de viver como criança... lá imatura... nos passos verdejantes... nas águas tranquilas... isso é tempo que você era menino... então quando você era ovelhinha, petitinha lá... pequenininha... então... imatura... não tinha conhecimento... você ficava lá... pulando... saltitante satisfeita porque era só água tranquila e pássaro verdejante, mas ele nos toma pela mão, nos leva para um caminho, a vivência de um processo, para comunicar a nós a sua justiça, nos transformar em gente madura, faz a gente atravessar o vale, essa linha divisória dos nossos temores, nos coloca do lado de lá, num terreno totalmente inóspito, num terreno totalmente... É, 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 é agressivo... aquilo que são as nossas expectativas... nos coloca lá no meio dos nossos inimigos... e no meio de areia, de terra... de lugar árido... você olha para um lado e fala assim... meu Deus... onde está a promessa de Deus? Hum, nós... nós... somos a promessa de Deus nesse lugar. Quando você olhar assim... e fala assim... meu Deus... para onde é que Deus me trouxe? Onde está a promessa de Deus na minha vida que seria um jardim... bem-aventurança... E, e, e êxito... fruto... onde está essa promessa? E o Espírito Santo vai dizer... você... minha igreja... filho bendito... você é a promessa... entra no descanso... e agora... discernindo... esse propósito eterno... não se canse... não se poupe... não se abata... não retroceda... mas avance... E faça esse lugar dar testemunho de que um Filho de Deus passou por aí. Glória a Deus, amados. Aleluia. Até amanhã, se Deus quiser. <risos> em nome de Cristo Jesus. A paz de Cristo no coração de todos. Até amanhã. Se Deus quiser. Tem que parar agora, senão a gente vai aqui, né? Tá bom?